verdad que no podríamos contestar yo le voy a decir que cuando le decimos al Señor sálvame es cuando ya hemos nacido de nuevo porque sabemos lo que es la salvación antes nosotros no queríamos que Dios nos salvara o sí o había alguno por aquí que andaba preguntando y pidiéndole a Dios que lo salvara pero después que ha habido un encuentro y que el Señor ha venido a nuestras vidas esa es la oración constante que siempre tenemos delante Señor sálvame libérame como decía varones hermanos que haremos cuando aquellos escucharon el mensaje que hacemos cuando fueron compungidos que hacemos que dijo el Señor a través de aquel siervo arrepentidos y convertidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús y ser salvo de esta perversa generación entonces eh, yo veo que hay necesidad que nosotros tomemos estudios sobre la palabra y conozcamos al Señor a través de la palabra de Dios hoy, hoy vamos a estar hablando acerca de sumergidos en el río de Dios si quiere usted tomar nota sumergidos en el río de Dios sumergidos en el río de Dios porque es de la única manera que usted y yo va a poder ser salvo el río de Dios vamos a, vamos a verlo hoy a través de la palabra del Señor el río de Dios el río de Dios y algunos han pensado que el río de Dios son las emociones algunos han pensado que el río de Dios son ciertas cosas que sentimos ese no es el río de Dios hoy vamos a verlo a través de la palabra del Señor que es realmente el río de Dios el río de Dios yo quiero invitarles hermanos que vayamos aquí a la palabra del Señor en esta tarde vamos a empezar aquí con vamos a usar un pasaje en el libro de los hechos el libro de los hechos de los apóstoles y vamos a ir al capítulo 17 del libro de los hechos voy a esperando que los hermanos que están ahí arriba con lo del de sistema que están grabando, este, que eh, el mensaje lo escuchan otras personas y lo ven otras personas siempre y que podamos en el tiempo del el pasaje que vamos a usar como texto clave para hablar del río de Dios pueda ser puesto ahí para que si alguien escucha este mensaje eh, pueda entenderlo de la manera correcta esperando que ahorita no vamos a hablar del río de Dios esto empezando capítulo 17 del libro de los hechos dice así y a todos lo tienen esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo versículo 10 inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así mm. les voy a decir que le estaba comentando de ese estudio que queremos tener a nivel seminario eh, porque en, ese, en esos estudios va a haber exámenes, va a haber preguntas, va a haber tantas cosas de, para capacitarse entonces sí estoy interesado ¿y saben por qué? porque en esta mañana me interesó algo que pasó en la clase de los niños me interesó algo y, y que eso me da más luz para que nosotros lo hagamos les voy a decir, les voy a comentar porque me impactó y porque les aseguro que no estamos listos para un examen a lo mejor habrá alguien aquí pero 
yo no estoy seguro que repruebo eh, en esta mañana los niños sentados ahí todos listos para tener su estudio bíblico y el estudio estaba basado en la historia de Jonás en la historia de Jonás eh, esa, esa palabra que el Señor nos da a través de lo que el Señor eh, hizo en la vida de Jonás y la hermana que estaba dando la clase dice una vez que yo nomás voy a mencionarles el nombre yo quiero que ustedes me hagan un eh, me dibujen algo acerca de lo que ustedes conocen acerca de Jonás y todo eso y cómo, cómo es que cómo se les viene a la mente de qué manera se les viene a la mente cuando les hablo cuando ustedes escuchan el nombre Jonás y los niños no sabían ni qué cabeceaban y se miraban y quién es? y ellos han estudiado mucho esa historia ese es el problema y uno, uno respondió y dijo que Jonás era un rey y iba y como era un dibujo que iban a hacer o así sea, que se imagina usted poniendo a Jonás como un rey iba a salir pero bien mal porque no es lo que realmente era y ya está que se ponía colorado y iba a empezar con su rey y de repente fíjense como el Señor trae luz a las personas que estudian la Biblia trae luz en ese momento yo pude ver cuando le abrió el entendimiento el Señor y que hasta le hace ¡ay! ya sé, ya sé, ya sé él eh, tenía tantas dudas hermano pero tantas dudas que decía él dijo que iba un rey, que Jonás era un rey que lo iba a dibujar pero no estaba seguro ¿por qué no? pero que hasta así un común despertar dijo ¡ay! ¿y saben qué? me gustó mucho dibujó un barco, dibujó personas que iban en el barco, dibujó el pez, dibujó el mar y dibujó cuando lanzaron a Jonás del barco. Y ese fue su cuadro que presentó acerca de Jonás. Todos los niños hicieron un excelente trabajo, un excelente trabajo y había uno que no había luz para nada y estaba batallando con ello porque no le venía la luz él ha estudiado pero no le venía y saben que hice, le dije a la hermana que me dieron un papel que yo también iba a dibujar y me acerqué cerca de donde él estaba y empecé a dibujar un pez bien horrible porque yo no soy, no, no estoy para dibujar nunca he sido bueno para eso y que cuando me ve que yo estoy dibujando un pez se le prendió Ah, sí, ya sé quién es Jonás. Hizo su barco, hizo el mar, hizo la ciudad de Nínive, hizo, pero, óigame, pero no le venía, pero una vez que le vino, la luz. Y hermanos, así es cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor. Hay veces que estamos batallando y batallando y batallando, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero cuando usted ha estudiado la palabra del Señor el Señor en un momento, en un momento le prende el foco y le dice, ay, 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 ahora sí Señor, ahora sí, entendí, entendí. Pero nosotros tenemos que estudiar la palabra del Señor y me di cuenta que hay mucha necesidad y me di cuenta cómo el Señor sí nos abre el entendimiento cuando hemos estudiado su palabra. ¿Me estoy explicando? Yo lo miré en los niños, Y le doy gracias a Dios porque aprendí más yo que ellos, creo. Pues ahí yo salí edificado, miren nada más lo que el Señor hace. Y, este, y bueno, ahora que vamos a continuar aquí con el río de Dios, ahora vamos a ir nosotros, nosotros a ver cómo estamos. Esperamos que el Señor nos traiga luz, eh, al ver la palabra del Señor ya están listos, esta parte que dice aquí que los hermanos de Berea al versículo 11 vamos a ir al punto dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica los hermanos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica 
Y usted conoce un poco acerca de la palabra noble, noble. ¿Conoce algo o mucho acerca de la palabra noble? ¿De dónde viene esa palabra? ¿A quién se le aplica? ¿Y cómo es que podemos entender esa palabra más noble? Más nobles. El Señor le dijo a los corintios en el capítulo 1, capítulo 1 de Corintios, les dice que se acuerden que ellos no son muchos sabios ni muchos nobles él le dice a los corintios no son, no son sabios ni son nobles porque la palabra noble viene de una, de una que conocemos nosotros como de una dinastía tenemos por ejemplo un rey su hijo que tenía el primogénito subía a tomar el puesto del rey y así sucesivamente eh, era una, una cosa hereditaria y esos hijos iban siendo destacados por lo que había hecho el rey antes que ellos y, este, y de esa manera se conocían los nobles personas importantes, personas sabias personas que ya traían un nombre desde su Nacimiento, recuerdan que hace no tiene tanto tiempo que pasaron el, el primer hijo del, del, del este del, de la hija, de la, del hijo de la reina de, de Inglaterra, ¿se acuerdan? Algo así, el primer hijo lo pasaron, lo enseñaron, y este es el hijo de, del que es el rey. Y así, destacado. Pero aquí cuando habla dice que estos eran más nobles, no está hablando de que estas vidas tenían así un rango de nombre por su pasado, ni porque venían de una familia destacada, ni porque fueran buenos estudiantes, sino que la nobleza que Dios veía en ellos era su disposición que había la palabra de Dios más nobles estos eran más nobles y como se conocía, como se podía ver su nobleza, dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra con solicitud con solicitud la palabra solicitud también quiere decir con ánimo estaban pero con ánimo esos no estaban durmiendo esos no estaban con el pie en la banca esos tenían una esos tal vez tenían una libreta donde estaban tomando nota para ver si es cierto que ese Pablo que ni era conocido como apóstol ni ese Silas que era conocido como profeta a ver si es que realmente enseñaban lo que las escrituras decían estaban animados necesitaban la palabra ellos sabían que tenían necesidad de esa palabra y la recibían con gozo pero también querían escudriñar y estar seguros que era cierto ahora ustedes ven el pueblo no se lee la palabra no se dice nada de la palabra y ellos amén, amén, amén ¿verdad? ni saben ni por qué dicen amén mucho menos que escudriñen aquí, aquí vemos esto estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día la palabra con gozo, con ánimo sabían que era lo que ellos necesitaban y cómo se podía ver esto cómo se podía ver esto que realmente era una realidad en sus vidas esto que dice la palabra del Señor que estos que eran más nobles se puede ver porque hermanos cuando nosotros nos reunimos con un corazón que no está dispuesto y una mente que tiene prejuicios con una mente que ya traemos nosotros aquí Aquí en la mente 
que es pura situación, puro ruido, pura mediocresidad, pura hipocresía, que lo que se dice ahí no, es, no sirve, no cambia. Usted le voy a decir que usted y yo no vamos a poder experimentar la misericordia de Dios, ni va a haber un cambio en nuestras vidas, porque traemos, venimos con una mente llena de prejuicio. No venimos con una mente abierta al Señor, que Dios nos enseñe con un corazón hambriento. Señor, quiero oír tu palabra, pero tu palabra y ayúdame para poder escudriñar y ver que lo que se está diciendo está escrito en tu palabra. No sé qué se está inventando cosas. Pero si es tu palabra, yo la quiero. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué, hermanos? Porque lo necesitamos. Esta palabra es la palabra que nos va a juzgar en el día postrero esta palabra es la que nos da vida esta palabra es la que nos va a salvar esta palabra es la que nos, nos limpia creo que hayan estado estudiando acerca de que la, la palabra que hace limpia a mí me llamó la atención el salmo que leímos usted no sé si ustedes leyeron que decía que los ríos batan que Ah, que los ríos batan ni que, ni que los ríos tienen manos usted se puso a pensar en eso de que está hablando el Señor que un río haga esto batir las manos ni que un río tiene manos el libro de Cantares dice que Los, los muchos ríos no podrán apagar el amor, los muchos ríos los ríos también quiere decir multitud de personas ríos ¿Mm? dice que no, ni la ahogarán los ríos los ríos, las cosas las, las, los, los malos Compañías, cuando una persona conoce la palabra, bien hermanos, no hay nada que pueda cambiar el corazón, porque el corazón, una vez que se establece, hermanos, por eso que nuestra oración, Señor, establece tu reino, porque una vez que el corazón se establece, ya nada lo mueve, hermano, ni las circunstancias lo mueven, porque podemos ver que aún en medio de ellas eh, se lleva a cabo la voluntad del Señor. Aún dice la palabra del Señor que que son cosas que nos ayudan a bien de los que amamos a Dios, ¿verdad que sí? ¿Las circunstancias sí o no? Entonces vamos a ver esto, aquí dice que recibieron, recibieron, la ellos estaban con ánimo, sabían que era lo que necesitaban y que, y que hacían y escudriñaban así la palabra del Señor, las Escrituras, ¿cuándo? ¿Cada ocho días? Cada día. Cada día, ese es el problema que tenemos por todas partes. Si fuéramos honestos y aquí nosotros, a ver cuántas veces abremos la Biblia a la semana y la leemos, la estudiamos. Bueno, vamos a decir la leemos, no estudiar, porque estudiar lleva más, más es, es más, es más a fondo, ¿verdad que sí? Escudriñar las escrituras. un poco difícil hermanos pero vamos a esperar vamos a esperar que Dios nos hable quiero que vayamos aquí con esta palabra que vayamos acá a segunda de reyes segunda de reyes Segunda de Reyes, capítulo 5. Este capítulo 5 del de, de, eh, libro de Reyes, de Segunda de Reyes, este capítulo 5 nos habla de un creyente gentil porque realmente llegó a ser un creyente gentil desde ese tiempo ayer hablábamos con algunos de los hermanos y veíamos no y dijimos bueno pero 
eh, como aún hablamos de los sabios del oriente y si como y esos sabios esos sabios quien eran no pues que se dice que judíos esparcidos verdad y todo eso no pero los sabios del oriente son conocidos como los chinos esos sabios eran chinos y conocían del Señor y conocían las escrituras quien se las había enseñado ya nosotros quien no sabemos quien sabe quien se las enseñó pero de tal manera que eran descendientes de Noé y Noé enseñó a sus hijos me explico el enseñó a sus hijos y no no todo el mundo olvidó la palabra del Señor no todo el mundo y como en este tiempo cuando se habla de la iglesia le voy a decir que no todo mundo no se puede generalizar que todos hipócritas y todos no crecen y todos esto no, 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 no hay vidas que han tomado la palabra del Señor en serio y están deseando que Dios sobre en sus vidas hay defectos pero ellos saben que tienen que estar dependiendo del Señor y cuando ofendemos a alguien y le decimos algo a alguien que sabemos que lo ofendimos y que hicimos mal le pedimos que nos perdone porque no es no es aquello de practicar el pecado pero aquí estamos viendo un, un, un creyente un sirio del cual el Señor Jesús mismo habló y ustedes lo buscan ustedes lo pueden ver Lucas capítulo 4 versículo 27 el Señor Jesús mismo habló acerca de este hombre de, 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 de Siria un sirio y dijo que había muchos leprosos en Israel verdad que si sí? había muchos leprosos en Israel y ninguno de ellos el Señor había sanado solamente a uno que era gentil que se llamaba Naamán si y aquí vemos esto quiero que vayamos aquí versículo 1 Naamán general del ejército del rey de, de, de Siria era varón grande delante de su señor Y, teni, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a quien a Siria y era este hombre valeroso en extremo pero que y cuando ustedes ven en las escrituras y donde sea cuando se escucha y el pero ya tenemos problemas verdad y le voy a decir que todos los que estamos aquí todos absolutamente todos los que estamos aquí tenemos un pero delante de Dios no delante de los hombres tal vez no porque de la manera que califican los hombres no es de la manera que califica el Señor pero delante del Señor todos los que estamos aquí tenemos un pero y pero este este era un hombre así 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 pero pero leproso y que la lepra es tipo de que del pecado y este ya delante de Dios ya tenía un problema tenía un pero ahora quite a Namán y ponga su nombre no voy a decir que usted es bueno y que y que usted no falla casi que no tiene errores y Señor yo pienso que yo tengo a lo mejor más de uno que cuando se trata de pecado cuando se trata de faltas delante de Dios nos encontramos ahí con con problemas, si ¿sí o no porque Dios es santo y nosotros ofendemos su santidad a cada momento hasta con pensamientos a veces les decía traer una mente prejuiciosa de acerca de su palabra ya lo estamos ofendiendo a él estamos ofendiendo al Señor cuantas personas han hablado aún hasta mal de la palabra de Dios y han dicho que Dios no, no cumple sus promesas y quiero decirle que no es eso veamos aquí algo algo más una cosa que vemos usted puede contar todo lo que se diga acerca de este hombre 
que era valeroso, que era rico, que era poderoso y que Dios le había usado como un instrumento, como un instrumento para salvar a Siria. Dios le había usado. ¿Sí? ¿Sí ven que Dios le usó? Como instrumento, no como un ungido, pero como un instrumento de la misma manera que había usado a Nabucodonosor para corregir a su, a su mismo pueblo. He aquí mi siervo Nabucodonosor pero solamente siervo, no ungido, porque Ciro, Ciro que era, era, era gentil, pero era un, una, una vida que, que conocía al Señor, he aquí mi ungido. Y este aquí vemos esto, lo que vemos, lo que se veía de Naamán, era un hombre poderoso, era un hombre rico, era un hombre destacado, era, era líder de ejército, era poderoso, todo ello. pero su enfermedad opacaba todo lo que él era. Me estoy explicando, porque un leproso era una vergüenza, ¿sí o no? Un leproso no podía estar ni con la gente, ni con el resto de las personas. ¿Por qué? Porque la lepra era contaminante y era conocido como una persona inmunda. Y cuando iba pasando por las ciudades, cuando iba pasando, entraba en, un, en una ciudad tenía que ir gritando inmundo, inmundo, aquí va un inmundo, aquí va un inmundo y así gritaba hasta que atravesaba la ciudad para que nadie se acercara para que nadie se acercara y fuera contaminado ven cómo eran las cosas y ahora tanta maldad y tanta cosa y a ver quién grita que anda en pecado no verdad pero lo que él era, lo que él era como persona, su enfermedad opacaba todo lo que realmente era. Y si lo aplicamos realmente a, a lo que somos, por ejemplo, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, le voy a decir que cuando hay pecado y cuando hay cosas en nuestra vida, esas cosas opacan todo lo que decimos que somos. Personas que dicen son profetas, personas que dicen son pastores, personas que dicen que son directores de, de qué sé, de, de alabanza, enseñanza, todo lo que se pueda decir de, de uno mismo. Pero si nuestra forma de vivir no manifiesta lo que somos, opaca todo lo que decimos que somos. ¿Me estoy explicando? Sí. Y por mucho que digamos que somos esto, aquí, el pueblo de Dios, soy un hijo, yo soy cristiano. Y la gente viendo y se me hace que quién sabe si seas. Porque nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, opaca todo aquello que decimos que somos. Y es muy importante. Y aquí vemos, por ejemplo, que este, este era, era un personaje así, pero, pero su enfermedad lo rebajaba hasta, ¿verdad que sí? Su pecado, ¿y hasta dónde nos lleva el pecado? Hasta ponernos el pie, el mismo demonio en el cuello. Y en vez de que Él se ha puesto bajo vuestros pies, nosotros somos puestos bajo el pie de Él por la desobediencia. Sin embargo, veamos aquí algo más. Esto que continúa aquí, dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Namán, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría, ¿de quién? Cuando habla del profeta en Samaria, ¿saben cómo era conocido tanto Elías como, como Eliseo? ¿Saben cómo eran conocidos ellos? 
profetas, pero cuando se acercan a la, cada una de ellos, cada uno de ellos visitaron mujeres en, en esa ciudad, en esa región, en la ciudad de Sarepta. ¿Cómo eran conocidos? Varón de. En otra palabra, no era conocido como Elías ni Eliseo, era más conocido como el varón. ¿A quién veían? Más al Señor que, al, que a Elías y que a Eliseo. Y cuando se trata de aquí, de, de esto, si le rogase a mi Señor, no está hablando de, de Eliseo, está hablando de tener un encuentro con el Señor. Porque esta joven, esta joven, fíjense que había sido llevada esclava, se la había sido llevada a esas tierras de, en, en esclavitud, porque en ese tiempo es lo que había pasado. Pero esa joven había nacido en Israel y había sido enseñada y conocía al Dios de Abraham. Óigame, hermano, por eso instruye al niño en su camino y aun cuando fuere qué. Viejo no se apartará de él. Y ella estaba en una tierra extraña, ella estaba en un lugar donde había sido llevada, no quería, no fue por su voluntad, pero Dios con propósito la llevó ahí. Pero era una vida preparada. Ella conocía al Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios Todopoderoso. Por eso le dice a su ama, si mi Señor, si mi amo le rogase, Él lo sanaría, ¿sí o no? Él lo sanaría, Él lo salvaría, porque es el único Dios que tiene poder para hacer todas las cosas. El único Dios, no hay otro Dios. En otra palabra, esa joven... Una vida usada por el Señor y tan joven, ahí en un lugar donde ella no quería estar pero Dios la había llevado ahí con propósito y ahí vemos por ejemplo que sucedió, dice que Namán le creyó, creyó lo que esta joven decía y que dice que fue, fue y se presentó ante el rey y le dijo sabes que yo voy para Israel Este, dice mi, una, una de esas muchachas que han sido traídas de Israel dicen que allá hay un profeta que sana así habla el mundo pero pensaban que era el rey el que hacía eso y nosotros vemos que el rey de Asiria dice que hizo cartas y las mandó con el con Namán y se las, que se las entregara al rey dice cuando llegue este mi siervo delante de ti tú lo sanas de la lepra y el rey bien tremendos y en la parte del norte de Israel los reyes eran los peores había un profeta y no conocía que había un profeta y dice que rasgó sus vestidos verdad porque dijo me, me quiere hacer guerra lo interpretó mal y nunca pensó que la gente se acercaba por causa del Dios que ellos tenían le interpretó malas cosas Qué tremendo es no saber que nosotros tenemos, tenemos un lugar de refugio. ¿Dónde podemos decirle a las personas? Mire, usted no puede acudir a otro, a otro a ninguna otra, a ningún otro lugar. Usted, mire, vaya aquí al Señor. Ese rey eh, miró las cosas por otro lado. Dijo, mira, lo que quiere es hacerme la guerra. Y se preocupó. ¿Y qué pasó con Eliseo? Cuando Eliseo, versículo 8, cuando Eliseo el varón de Dios oyó el rey de Israel dice que el rey de Israel había rasgado sus vestidos envió a decir al rey ¿por qué has rasgado tus vestidos? venga ahora a mí y sabrá que hay profeta ¿en dónde? en Israel y ahora vemos aquí versículo 9 y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró delante, se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne carne será restaurada y serás limpio vamos a ver aquí dice que vino Namán y se paró donde a la puerta de la casa de Eliseo buscando, buscando sanidad 
buscando ayuda, buscando que Dios interviniera. Pero dice que Eliseo, el profeta, le envió un mensajero y con el mensajero un mensaje, ¿verdad que sí? Un mensaje. Le dijo lo que tenía que hacer y aquí vemos y le dice y quedarás limpio. Si tú haces esto, la promesa es firme y es cierto, porque ¿saben qué? Es Dios verá si todo hombre mentiroso y esto lo estaba diciendo Dios este es esto es lo que tienes que hacer para que tú seas que limpio este es el mensajero y el mensaje esto es lo que debes de hacer para que tú seas limpio el mensaje es este quien lo dice Dios esto es lo que Dios ha establecido esto es lo que Dios tiene para ti esto es la solución a tu problema esta es la solución esta es la medicina y vemos aquí serás limpio versículo 11 y Noamán se fue que enojado diciendo he aquí yo decía para mí saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará que la lepra ¿Qué estaba haciendo Naamán? Él viene aquí, trae un pensamiento aquí, como muchas de las veces nosotros traemos esos pensamientos. Él viene con esto y dice, yo me imagino, saldrá el profeta, yo soy el general y soy una persona distinguida, ciertamente estoy enfermo, pero él sabe quién soy yo. Él saldrá y lo primero que hará se pondrá de pie y pondrá la mano ahí en tal lepra y lepra desaparece en el nombre de Jesús. Así se lo imaginaba, ¿verdad que sí? Y Dios hará y me sanará y yo quedaré sano. Pero yo no tengo que hacer ninguna situación, ninguna cosa. Así a veces nosotros queremos que Dios haga todas las cosas sin que nosotros hagamos nada. Pero ese no es el plan de Dios. Dios nos da un mensaje, nos da la palabra y si usted y yo somos nobles y si usted y yo recibimos ese mensaje con con aprecio, con ánimo, creyendo que Dios está hablando y está diciendo que esa es la solución para mi problema, Entonces Dios va a intervenir Pero si nosotros pensamos que Dios tiene que hacer todo Y nosotros no hacer nada Él no interviene Porque si Dios lo sana en ese momento Poniendo las manos lo sana Naamán se queda con el mismo orgullo Era valeroso, era hombre destacado Era poderoso, era reconocido Él continúa siendo el Naamán acá ¿Me estoy explicando? Y ese no es el plan de Dios. Si Dios quiere, si Dios, si Dios, eh, él, él quiere que nosotros le reconozcamos a Él como la máxima autoridad, que Él es la autoridad, que Él está por encima de todas las cosas, que a Él vendrán las familias, a Él se congregarán los pueblos, a Él vendrán las naciones y le alabarán y dirán quién, quién como Jehová. Y vemos aquí esta parte, veamos esta parte, Eh, ningún orgulloso, ningún soberbio podrá entrar en el reino de Dios, tendrá que humillarse y reconocer que nosotros no somos nadie sin el Señor. Dice la palabra del Señor que sin Él nada somos y sin Él nada podemos hacer. Namán, veamos aquí algo más, fíjense esto. Dice que Namán se fue enojado diciendo, y aquí yo pensaba que esto haría, yo pensaba que esto haría, pero no, nomás me dio un mensaje y eso no me gusta, eso de obedecer, eso a mí no me gusta, porque a quién le gusta obedecer, a quién le gusta hacer lo que Dios dice, no a nuestro yo. O sí, hay alguno aquí que dice, a mí cómo me gusta hacer lo que Dios dice. 
yo pensaba que Dios haría esto, que el profeta haría esto y, y yo no tenía que hacer nada, pero cuando se trata de que hay que obedecer, dice que se fue enojado y ¿sabe qué hizo? Versículo 12, Habana y ¿qué más? Y Fafar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel, si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue, ¿qué? Y se volvió y se fue, ¿qué? Enojado. Los ríos de allá, no, 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 el Jordán, el Jordán, el Jordán, el Jordán le estaba diciendo el Señor donde tú vas a ir a sumergirte es en el Jordán, te vas al Jordán te sumerges siete veces y tú vas a quedar el Jordán era lo prescripto por el Señor para su problema, ¿me estoy explicando? ¿sí? ¿y qué hace él? dice ese río es una basura, ese río está sucio esas aguas no, ¿qué está haciendo? Está menospreciando, está rechazando, está menospreciando y está diciendo, ese río no, yo, nosotros tenemos mejores ríos. Yo me voy allá y yo voy allá. ¿Qué necedad? Me estoy explicando, él se podía meter en las aguas mejores, más limpias y todo, eh, cuando hablamos de tantas cosas humanas y tantas cosas y quedar de la misma manera porque no es lo que Dios recomienda lo que Dios recomienda lo que le estaba diciendo era el Jordán pero ese río el río de Dios es este que le estaba diciendo le estaba dando un mensaje y él solamente tenía que obedecer y obedeciendo el Señor iba a hacer la obra me estoy explicando el Señor iba a hacer la obra pero que estaba haciendo Naamán estaba menospreciando rechazando lo que Dios estaba proveyendo para su beneficio y le voy a decir que muchas de las cosas a veces como hogares como familias se nos ha dicho que esto es lo que realmente puede cambiar nuestra persona, puede cambiar nuestra casa, puede cambiar nuestros hijos puede cambiar nuestro vecino y saben que si tú escudriñas la palabra y te metes ahí te sumerges Dios va a cambiar tu corazón pero saben que hacemos que nosotros menospreciamos Dicimos, no, eso que es la Biblia. Yo que la voy a leer todos los días. Si yo tengo otras cosas más importantes, tengo que ver el internet, tengo que checar mis mensajes, tengo que ver a ver qué está pasando alrededor del mundo. Mejores ríos. Mejores ríos. Porque es tú nomás sumergido en otras cosas que aquí. ¿Me estoy explicando? Y por eso nuestra casa y toda nuestra familia no va a cambiar, hermanos. Porque el Señor ha dicho que esta es la solución, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no, hermanos? ¿Y qué estaba haciendo Namán? estaba menospreciando estaba poniendo en poco lo que Dios le estaba diciendo que hiciera lo que Dios le estaba diciendo veis zambúyete en el Jordán es el río, es mi río es mi río, el río de Israel no de la nación sino del Israel espiritual este es el río de Dios ¿verdad que sí? dice que lavados y, y, qué? y limpiados con el agua que es su palabra Efesios ¿verdad que sí? ustedes ya estáis limpios pero límpiense más ¿cómo? ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar su palabra ¿y cómo la va a guardar si no la conoce? ¿cómo la va a guardar? hermanos no va a cambiar la familia el matrimonio nunca va a cambiar si nosotros no le creemos a Dios porque lo que Dios tiene para que haya un cambio en nuestras vidas es lo que nosotros rechazamos y estamos dándole menos prioridad 
estoy explicando conocemos y leemos que dice que la palabra del Señor de, de Mateo 6.33 que primeramente el reino de Dios es su justicia y todo lo demás viene por pero lo leemos nada más y lo sabemos de memoria pero no lo hacemos y por eso es que Dios no va a intervenir y no va a intervenir ¿sabe qué? pero ¿sabe qué? ¿qué, qué, qué sucedió? ¿se fue cómo? se fue enojado porque obedecer nos cuesta sí señor yo pensé que iba a ser facilito que oígame si es poder de Dios pues ahí no tengo que hacer nada sumergidos en el río ¿de quién? el río de Dios el río de Dios aquello que el Señor tiene para nuestra situación es su palabra su palabra le voy a decir que si sigue siendo todavía menospreciada si o no Si, en, eh, yo he tenido ocasiones en momentos que he tenido hermanos que me han preguntado pero no, no son ustedes no que me han preguntado hermanos ¿y qué, y qué libro me recomienda para un crecimiento espiritual qué libro me recomienda o sea hay otro río mejor que este qué libro me recomienda yo no le recomiendo la Biblia pues es el es el que Dios ha establecido, el que ha dejado aquí para, para edificarnos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Porque hay otros libros que, que da pena leerlos. ¿Mm? Es una vergüenza. Pero este no. Este, este, este libro es muy especial y es lo que Dios ha dejado establecido para que usted y yo tengamos la solución a la situación que haya cualquier, cualquiera que sea la situación en nuestras vidas versículo versículo 13 estamos ahí versículo 13 más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo Padre mío si el profeta te manda alguna alguna gran cosa no la harías cuanto más cuanto más diciéndote lávate y serás ¿qué? lávate y serás limpio si te dijera que hicieras una gran cosa no lo harías esto que te dice es muy sencillo es muy sencillo no requiere tanto nada más que hagas lo que se te ha dicho pero para hacer lo que se nos dice necesitamos ser humildes, ¿sí o no? ¿están escuchando? hermanos? no rebeldes sino humildes ¿y cuál era el problema que estaba impidiendo en la vida de Namán que él fuera curado y librado de esa enfermedad tan horrible? su rebelión y su soberbia Le dice, pero lo que te pide el profeta no es nada. Si tuvieras que recibir un tratamiento donde tendrías que sufrir mucho y batallar mucho, tú lo tomarías. Y esto es muy sencillo. Dice que te zambullas, que te sumerjas y que tú vas a ser libre, vas a ser sanado que el Señor va a enderezar lo torcido es sencillo hermanos que es lo que Dios dice solamente para nuestra solución que la obediencia es muy importante escucha su palabra hay que obedecerla porque si no hay obediencia no se corrigen las cosas y aquí vemos que Namán, miren lo que pasó, miren lo que pasó. Dice, esto es muy sencillo y dice que solamente te lavarás, lávate y serás, serás limpio, serás limpio. Y entonces vemos aquí, entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán. El Jordán aquí era el río de quién, Siete veces es perfección, plenitud, estudie la palabra y métase ahí todo lo que que pueda, 
lo, lo más que pueda en otra palabra, siete veces habla de perfección, de plenitud y aquí vamos a ver esto entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de qué de un niño y quedó qué lo hizo y qué era cierto lo que el Señor le decía o no Dios cumplió su promesa o no pero si no obedece iba a suceder iba a seguir leproso iba a seguir leproso iba a seguir leproso le dice si no te cuesta si no es tanto lo que Dios te manda solamente hay que obedecer verdad que no es tanto lo que Dios demanda nomás que obedezcamos el problema es que tenemos problemas para obedecer nuestra parte, nuestra naturaleza humana es bien que es bien rebelde es bien rebelde es bien rebelde pero sabe que si usted está esperando que Dios intervenga sin hacer nada Dios no va a intervenir le voy a decir si Dios está esperando que Dios intervenga y cambie la situación en su persona individualmente en su matrimonio en en sus hijos, en su familia Dios no va a intervenir porque hay que creerle a Dios tenemos que creer en lo que Él dice tenemos que usar zambúyete, sumérgete zambúyete, sumérgete ¿cuánto? todo lo que puedas aquí y Dios va a hacer señales, milagros y prodigios porque ¿sabe qué? si Dios ha dicho que esta es la solución la palabra del Señor es la solución a nuestra situación entonces Dios miente o Él es fiel Él es fiel Él es fiel aquí vemos el nacimiento de Namán su piel como niño volvió a nacer dice que somos criaturas, nueva criatura de modo que si no está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí ¿cómo se pondría ese hombre cuando cuando se miró sano hermanos ¿cómo se pondría? ¿cuál sería su reacción? Hace unos cuantos días pasaban en las noticias de un jovencito que al tiempo, de veras, al tiempo que fue creciendo, que creo que nació bien, pero como fue creciendo, que se fue desarrollando, se le fue poniendo su piel así bien diferente, bien feo. Y una vez ya crecidito, como de unos 15 o 16 años, toda su piel era como la piel de un cocodrilo. Allí estaba. Y estaban buscando ayuda, estaban pidiendo ayuda para, para ver si se podía hacer algo. Porque su piel como un cocodrilo. Escamosa así, pero muy, muy, muy rara, una enfermedad. La lepra no se comparaba a ninguna de las enfermedades que ahora conocemos. Y sin embargo, el Señor sanó a este hombre, ¿verdad? ¿Sí o no? Vamos a ver el último, lo último aquí, versículo 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco, que no hay Dios en toda la tierra sino en experimentó que Dios es fiel a su palabra si y dijo ahora conozco y ese es el problema de nosotros porque no ha habido un cambio porque nosotros conocemos al Señor de oídas como Job decía de oídas te había oído 
pero ahora mis ojos ¿qué? te ven nosotros necesitamos realmente conocer a Dios de oídas tenemos que experimentar, creerlo Señor tú has establecido en tu palabra que si yo hago esto Señor si yo lo hago que tú eres premiador de aquellos que te buscan, de aquellos que te obedecen y yo me voy a aferrar a tu palabra veo mi casa, me veo a mí mismo eh, como dice el libro de Santiago que se, se, el hombre se ve como en un espejo su rostro natural pero luego se ve a sí mismo a sí mismo y dice que después que se aleja se va de ahí, se le olvida como era y esa es la persona que solamente es oidor pero que no obedece no obedece pero el que ve a la perfecta ley, la ley de la libertad, la perfecta ley el que ve a Cristo como el único que puede cambiar nuestro corazón, que no hay imposibles para ver, el que ve a la perfecta ley, el que ve a la perfecta ley, no el que se ve a sí mismo, sino el que ve a la perfecta ley, el que ve a Dios como aquel que siempre ha sido el Dios Todopoderoso, Él es poderoso para cambiarnos, hermanos, y para hacer aquello que, Que, que Él quiere hacer en cada uno de nosotros pero tiene que haber esa experiencia y saben que no hay nadie más que pueda dar mejor testimonio de alguien que ha experimentado ¿me estoy explicando? y somos invitados todos nosotros somos invitados a experimentar si es cierto que Dios es Dios veraz o no porque por eso estamos como estamos porque hablamos de oídas ¿me estoy explicando? tenemos que creerle a Dios nos invita a que experimentemos y aquí vemos en la vida de Namán que más testimonio él tuvo problemas para obedecer si ¿sí o no pero una vez que obedeció yo creo que decía gracias, gracias Señor, gracias porque me abriste el entiendo, porque di el paso gracias y ahora lo que experimento me estoy explicando Y hermanos, nosotros nos encontramos a veces con situaciones muy críticas, muy difíciles y todo por una sola razón. Porque nos pesa obedecer y nos pesa ir al río de Dios. Al río de Dios. Y tenemos la Biblia, pero a lo mejor la tenemos alzada. Pero eso así no funciona. Así no funciona. Una persona dijo que él tenía, eh, eh, que, que eso es cierto, una persona dijo, yo tengo una Biblia bien gruesota, bien altota y dice siempre la uso para pararme cuando no alcanzo alguna cosa, ¿cómo ven? O sea, no era para escudriñarla, era para pararse en ella para alcanzar alguna cosa que estaba en alto. Y así queremos que el Señor cambie nuestras vidas. No, hermanos, no. No. Tenemos que entrar en el río de Dios. Amén. ¿Entendimos cuál es el río de Dios? Y siempre me siendo menospreciado, ¿verdad? Ese Jordán, no. Esa la Biblia, no. Hay otras cosas que creo que pueden cambiar o superarle. No, no hay nada. En ningún otro hay salvación. No hay otro Dios como el único Dios verdadero, el único que dijo yo soy el que soy. No hay otro, no hay forma. Y aquí este hombre declara algo bien importante que dice, he aquí ahora conozco que no hay otro, no hay otro, es único, único, único. No hay hoy salvación en ningún otro. Siempre recuerdo, usted lee en la casa, usted lee en la casa el libro de Josué, libro de Josué capítulo 24 y usted empiece a leer del versículo 1 al 5, Y usted vea cómo dice que Josué reunió al pueblo, reunió al pueblo, cuidado esto, mucho cuidado hermanos, reunió al pueblo, los líderes y todo, 
Y les dijo estamos delante de Dios Estamos delante de Dios Y les dijo como Dios había obrado Desde que lo sacó de Egipto Y como Dios había obrado en la vida de Abraham Sacándolo de Ur de los Caldeos Y como sus hermanos y todo ello Y como habían servido a dioses ajenos Del otro lado del río Pero como Dios sacó a Abraham Y a Abraham le dio un hijo que se llamó Isaac Y de Isaac le dio un hijo que se llamó Jacob Y de Jacob Dios levantó una nación Hizo una nación Y les contó todo lo que Dios había hecho Desde sacarlos de la tierra de Egipto Les contó todo Y eh, dice la palabra del Señor Que José estaba a punto de partir De partir Y les dijo este es el mensaje Este es el mensaje Esto es lo que Dios ha hecho Yo no puedo empujar a nadie Ni puedo realmente imponer esto Pero esto es lo que Dios dice Y les dice en el versículo 15 Escogeos hoy A quien sirváis Escogeos hoy Si es a los dioses Adelante Y si es al único Dios, hoy es el día. El mensaje no se impone, el mensaje se comparte. Está en nosotros si nosotros lo recibimos o no. Pero quiero decirle que aquellos que recibieron el mensaje y lo acogieron, lo apropiaron para sus vidas, Dios hizo señales, milagros y prodigios en ellos. Y vemos esto en la vida de Namán, ¿sí o no? Hoy tenemos que considerar, tenemos que pensar a quién vamos a realmente servir, de qué manera vamos a caminar. Porque conociendo la verdad, conociendo la palabra del Señor, conociendo cuál es el pensamiento de Dios para con nosotros, dice que Él tiene buenos pensamientos para darnos el fin que esperamos. ¿Y dónde están sus pensamientos? Jeremías 29, 11. Yo tengo buenos pensamientos para vosotros, para daros el fin que esperáis. Los pensamientos de Dios están aquí. Sí. Aquí están. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Amén. Que el Señor nos ayude. A veces me pongo a pensar que dice la piedra del ángulo que fue fue desechada por los edificadores. Aquellos que ustedes, dice en el libro de los hechos, que vosotros desechaste. Naamán tenía las mismas actitudes, pero una vez que que obedece, Dios hace la obra y ahora dice, ahora sí, conozco amén conozco que experiencia tan más hermosa que experiencia no quedaría usted realmente conocerle y salir de la oscuridad porque Namán estaba en una situación de oscuridad y cuando es sanado sus ojos son abiertos y dice, ahora conozco Yo creo que si después le hubieran dicho Zambúyete 14 veces, él va rápido y lo hace, ¿no? ¿Sí o no? Porque hermanos, cuando el Señor realmente hace las cosas Es de la manera que el Señor va tratando con nuestro corazón Pero si nunca hemos experimentado que realmente Dios es fiel a su palabra Entonces tenemos problemas para obedecer Vamos a ponernos de pie y estamos terminando Que el Señor tenga piedad de nosotros, hermanos Amén Señor queremos darte gracias Señor una vez más por tu palabra en esta tarde Señor gracias Señor por habernos traído hasta aquí y gracias Señor por enseñarnos lo importante que es obedecer lo importante que es recibir tu palabra
Creerte Señor a ti es muy importante Para que realmente podamos experimentar tu poder Tu misericordia, tu bondad Señor Que empecemos a dar pasos Señor Que tu Señor nos ayudes a que podamos realmente empezar a dar pasos Que sabiendo que tenemos problemas, sí Pero sabiendo que tú eres la solución Y que sin ti Señor no va a haber un cambio Que fuera de ti no existe nada, es un vacío tremendo Señor, pero que contigo somos más que vencedores y que realmente Señor el gozo tuyo es nuestra fortaleza. Padre Celestial, los que estamos aquí en esta tarde Señor, que seas tú quien ministres nuestro corazón y que aquello que has usado hoy para ayudarnos a entender tu Palabra Oh Señor, te bendecimos y te damos gracias. Padre, en lo personal en este día, eh, como he podido aprender, he podido ver, Señor, eh, cosas que no esperaba yo, pero que Señor, en tu misericordia, eh, Señor, tú nos las enseñas, Señor, para que podamos salir de aquí edificados. Señor, gracias por las familias aquí, los hermanos, Dios mío, que Señor seas tú quien obres en cada uno de nosotros, Señor, que eh, obres de tal manera que así alumbre vuestra luz, que realmente se pueda ver, Señor, que somos ese pueblo escogido, que somos esa, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por ti para anunciar, Señor, tus virtudes, que no haya nada ni nadie que pueda opacar aquello que somos en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre, una vez más por lo que estás haciendo. Y ahora al salir de aquí, Señor, que seas con cada familia y con cada individuo, Señor. De tal manera que el resto del día podamos vivirlo para tu honra y para tu gloria Donde vayamos a estar, donde vayamos a adquirir alimentos Donde Señor vayamos a estar el resto de esta tarde Yo te pido Señor que nos cuides, nos guardes Hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno de nosotros Y tengas de nosotros misericordia Padre Celestial encomendamos la vida de cada uno de los que estamos aquí Confiando en que tu palabra no volverá a ti vacía que siempre se cumplirá el propósito por el cual Señor tú la has enviado, donde tú la has enviado y Señor yo sé que tú nos diste esta palabra y enviaste tu palabra, ahora Señor te damos gracias porque dice que tú enviaste tu palabra y tu palabra los sanó y los libró de sus ruinas, Señor gracias Señor por tanta misericordia, Señor estamos en tus manos, Padre te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, Amén. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.